0: Piedra. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué marchamos hoy? Pues te tenías que esconder completamente.
1: Papel. Sintiéndote orgullosa de quién eres,
0: ya es una protesta en sí. Todavía falta también reconocer que a la fecha hay LGBT fobia. Oh, tijeras.
1: No mames que le explicaste con las manos
0: ¿Cómo le explicas? O sea, mira Tú abres las piernas a 45 grados Como si fueras unas tijeras
1: Arriba sí, las sí, lesbianas sí.
0: Hashtag lesbiana Pues es piedra, papel o tijera, ¿no?
1: De la porquería, güey Ya le he visto De la porquería Y así, sí, marisa
0: <risa> Bueno pues ya estamos en el segundo capítulo, qué emoción, de Piedra, Papel o Tijeras, Bienvenidos. Si usted no, no ha escuchado el primero, les recomiendo que vaya a arroba podcast tijeras en Instagram, Facebook y Twitter y le dé clic al link de Spotify, lo invito. Sí, y muchísimas gracias por todos sus
1: comentarios de nuevo, por tomarse el tiempo de escucharnos, de... Darnos comentarios y de, pues sí, retroalimentación, ¿no? Que hay de todo que... Bueno, la verdad, a la mayoría le gustó, entonces nos sentimos muy felices.
0: Y también gracias por la paciencia que han tenido con respecto a las fallas de audio. Ya no va a volver a suceder. Ya tenemos una ingeniera de audio aquí, súper experta. Preséntate, por favor. Hola, ¿cómo están?
1: <risa>
0: <risa> Vamos Yo soy a Silvia. Yo soy Silvia, ¿tú cómo te llamas? Lidia, mucho gusto, oye, muchísimas gracias por el apoyo No, no te preocupes, aquí andamos <risa> <risa> Ya, perdón, güey Bueno, el punto es que muchas gracias por la paciencia con todo lo del audio y demás Y ahora sí, vamos a empezar, oigan ¿Con qué empezamos? Pues, acaba de ser
1: el Pride uh -huh. Estamos grabando esto muy cercano a la fecha del Pride en CDMX y pues a mí me gustaría decir que me gustó. Me encantó estar con mis amigos, con las personas que quiero, contigo. Mm. En la marcha. Pero eh, creo que sí las marcas tuvieron un lugar protagónico en esta marcha. En realidad pues iban los carros alegóricos de todas las marcas primero. Y hasta el final iba pues los contingentes que realmente eran como pues de marcha, ¿no? o sea, sin, sí. sin camionetas o camiones o lo que fuera.
0: La verdad a mí me impresionó mucho ver a la, al contingente, bueno, a los dos carros alegóricos de los mushes sí. están padrísimos y los, pues no sé si se podría, es que no es como drag, pero el el, el transvestir de los mushes está cabrón y está precioso y es muy, muy, muy ad hoc a, a la cultura mexicana, la cultura de mushe precisamente muy bonito, eso me gustó mucho de, de los carros alegóricos
1: sí, pero pues aquí andamos contentas, felices de que fiesteamos con Marion Reimers ufa, sí, ya, ya ¿Qué, me puedo mover? qué
0: raro estuvo eso, o sea, bueno unas amigas nos dieron unos boletos para una fiesta, saluditos
1: se... porque nos escuchan
0: ahí en casita saludos, sí, un besote a la Paola Vigueras, como de que no este... Bueno, el punto es que nos invitaron y llegamos. y este, Era una fiesta como... Muy condesa,
1: Roma, polanco. Sí. Un... No o sea, sé, todos no y todas
0: estaban hermosas y hermosos. y Todos eran blancos. Todos, todos eran
1: blancos. <risa> pero no mames, estaban preciosas. Todos eran gays también oh, y lesbianas. Bueno, bueno había más, más lesbianas, pero no mames. O sea, en comparación a los heteros... Era la mayoría
0: ah, sí. Sí, eso lesbianas
1: sí. o gays o lo que. O sea, parte de la comunidad iban con sus uh -huh. banderas y demás. Sí. Y como que había de todo. O sea, sí había gente como vestida de tenis
0: y demás, pero había gente también muy arreglada y, y de tacones. Y también muy hipsters. O sea, había muchos que nada más estaban como. O sea, de este estilo que es como. Como que soy desarreglada, pero me veo hermosa. Pero, aún ajá, así. exacto. Muy fino, ¿eh? Muy fino el asunto, muy bonito. Y de repente llegó la Reimers
1: con su novia a la fiesta y pues yo me cagué, güey. Me cagué en
0: los calzones. Me sí, empezó a oler ahí. bien feo. Me dio mucha vergüenza, la verdad. Pero pues estuvo padre. Sí. sí tú, igual no estuvimos mucho tiempo, pero pues un besote a la Reimers y a la Paola. Ah, ya me acordé también. Tú no estabas, pues porque no vives con nosotras, ¿no? Básicamente. Pero... El otro día estábamos en mi casa y Coque, mi hermano, se acercó a un besote a Coque, donde quiera que esté. Que también nos escucha. Que beso. también nos escucha. Este, <risa> bueno, el punto es que estaba Coque y, y nos dijo como, oigan, si yo le enseño este podcast a una amiga cuyos papás, o sea, no la aceptan, ¿creen que le sirva?
1: Y yo o le sea, dije, que no hayan
0: aceptado que... Que no acepten su que... sexualidad. Ajá
1: que salió del closet, o sea, no la aceptaron cuando salió del closet. Uh
0: -huh. ¿O es que no nos lo explicó bien, o sí?
1: No, o sea, nos dijo, ¿creen que este podcast le ayude a una amiga a la que no aceptan sus papás? O sea, como... Es que no me acuerdo cómo lo dijo. O sea, no nos explicó como tal, uh -huh. pero lo que entendimos nosotras fue como que salió del closet. O sea, les dijo así como, ah, pues me gustan las mujeres, o no sé, como se los haya dicho. Y ellos no no la
0: aceptaron. Sí, no lo tomaron bien. Y como que eso estuvo... Digo, está muy culero porque es muy feo que tú... <ríe> Me echó un zapito, perdón. <ríe> perdón, es que... es que no tiene mucho que comí. Ya ve, que la gente sepa que aquí somos muy naturales. <risa> y marranas <risa> ¿Es <cierto>? también, <risa> es cierto. Este, ay, güey, ya me perdí. Qué feo, pero bueno, sí, está muy culero. O sea, que tus papás no te acepten. Pero por otro lado, o se me hizo bien padre porque, justo, este es el... O sea, ese es el propósito del podcast. Que, pues, gente que, o sea, que puede que no se acepte ella misma o que tenga miedo o que todo esto de de lo que vamos a hablar hoy. Qué es la salida del closet y todo lo que conlleva el proceso, el significado de lo que es, eh, si algún día va a dejar de existir, si tenemos alguna responsabilidad de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces. Sí,
1: a mí me impactó mucho porque también dije, como, estamos haciendo este podcast, pero quizás, o sea, lo pensamos como para gente de nuestra edad. Ahorita para amigos que pues sabemos que lo están escuchando, quizás adultos que son nuestros papás, uh -huh. pero cuando Coque nos dijo eso fue así como de, pues es que podemos llegar a una audiencia mucho más cabrona de lo que estamos pensando y podemos tener un impacto mucho más cabrón del que estamos pensando. Entonces, si bien no somos expertas y este podcast no es como hay cinco pasos para salir del closet, pues creo que al escucharlo, muchas y muchos se pueden sentir identificados y quizás encuentren alguna respuesta acá
0: y o sea, no solo respuesta, sino una comunidad, o sea, que eso fue lo que hablamos el capítulo pasado con la de la marcha, o sea, al final este podcast también tiene intención hacer, como intención hacer comunidad o sea, si yo neta hubiera escuchado algo así cuando estaba dentro del closet y, y neta me sentía súper sola y ¿eh? no perteneciente a ningún lugar de hecho, o sea, suena muy culero, pero mi consolación era ver estos videos de novias que hacían, no me acuerdo ni, ni de quién eras, ni de quiénes eran las youtubers, pero pues decir como, güey, ojalá algún día yo encuentre una persona, o sea, ¡Ay, me voy a llorar, pero pues sí, sí vale. o sea, ojalá algún día yo encuentre una persona con la que pueda ser y que y que ya no me tenga que pues, sentir sola, güey porque sí es un sentimiento muy culero de soledad. Sí, porque
1: esa es una de las características de lo que conocemos como closet, que es como tu propio escudo, pero al mismo tiempo te estás Te estás aislando. Te estáis aislando. Te estáis, te estáis aislando. aislando? Yeah. <risa> Perdón, es que tengo bisabuelos españoles y conquistadores, como le dijeron <risa> a ah, Val <risa> Bueno, ya. <risa> Perdón por el paréntesis. No, este... El closet es un lugar que tú mismo creas para, pues sí, para aislarte y para protegerte del rechazo, porque pues todos le tenemos miedo mm -hmm. al rechazo. Mm -hmm. Entonces, aunado a lo que tú estabas diciendo, pues es bien difícil como en edad temprana, cuando estás adolescente o muy, muy chiquita, pues que encuentres como algún tipo de consolación y de hecho investigando para este lindo podcast eh, no sé googleaba cosas como respecto al origen de, de esta expresión o, o de si tenemos responsabilidad o no de salir del closet que lo hablaremos más adelante uh -huh. encontraba artículos así como de de estas revistas para jóvenes que decían así como ¿por qué no salir del closet? o ¿por qué sí salir del closet? y, re y real eran como Recetarios de cocina de cómo hacerlo o de si hacerlo o no. O sea, en una que me llamó mucho la atención de por qué no salir del closet, dije, a ver qué pedo, le voy a picar. Y era así como. Cinco... <risa> consiga,
0: <risa> consiga sexo gratis.
1: <risa> no, y, y ya entré a la página y eran como cinco razones por las cuales no salir del closet. Y eran pendejadas tan grandes como te puedes hacer el interesante en la oficina, porque cuando todos están diciendo como lo que hicieron anoche, pues tú siempre vas a decir como, ay, yo estaba viendo películas en mi casa. O sea,
0: güey! ¡No mames! ¡Qué interesante, güey! ¡Pendejadas! O sea, neta, pendejadas
1: de ese estilo que tú dices, o sea, para nosotras suenan una pendejada, hablamos otra vez de nuestro privilegio de ser universitarias, de saber qué pedo, pero se mete una chavita de 13 años, de 9 años, de 15 años, sí, claro. y dice, sí, a huevo, o sea, voy a ser muchísimo más interesante para la gente si me quedo en este capullo, o no sé, o sea, creo que hay ideas y hay, de nuevo, estigmas
0: súper grandes respecto al closet lo que es, por qué existe, por qué sí. le llamamos así, y todo eso. Yo también vi, de, de hecho nada más vi el título de un artículo parecido, no me metí porque dije, güey, yo es que justo... Yo buscaba, primero buscaba test. Como dije, ¿qué tan lesbiana eres? Y, ¡ay, oh, híjole, es 90%! <risa> ¡Ay, sí, salí alta! <risa> ¡Ay, sí, salí alta! Perdón, mamá. La mejor calificación del semestre. <risa> sí. Y este, o sea, y neta, creo que la, o sea, el significado negativo empieza desde el título. O sea, desde ¿por qué no salir del closet? Las razones no deberían existir. Y el que yo vi decía cinco raz no cinco formas de salir del closet y no morir. Güey, no mames. Imagínate una persona que realmente está desesperada porque ya no soporta esta, o sea, esta pues sí, este ocultarse y de no poder ser, que encuentre eso y diga, como a la verga me voy a morir, a ver cómo no me voy a morir. Uh -huh. O sea, creo que empieza desde ahí. Y está muy culero que y, y lo más culero fue que lo vi en una revista, Cuyo target es principalmente comunidad LGBT. Entonces, imagínate si ese tipo de artículos están solamente titulados así en una revista para nosotros. nosotras ¿Nosotros y nosotras? Como <risa> quiera ya <allá> en casita. <risa> o sea, imagínate las que no. De por sí no se habla, pero bueno. Y
1: bueno, además... Tanto los recetarios que menciono de por qué no salir del closet o por qué sí, creo que es bien arriesgado y bien aventurado y creo que no se vale tanto alentar como no querer que alguien salga del closet sí. Porque hay que entender que vivimos en contextos bien distintos. Sí. O sea, que tú misma sabes, ah, mi familia es abierta, mi familia chance lo acepte. A mí nunca me dijeron como, a huevo, te tienen que gustar los niños. O tú sabes si tu con, si tu familia es conservadora, si son muy adeptos a la iglesia, sí. si quizás en otra ocasión hicieron algún comentario homofóbico, entonces si yo, de familia abierta y cool, este, me fue muy bien, no puedo llegar al a, con la gente a decirle como, ay, sí, güey, todos salgan del closet ya ahorita, porque a mí me fue súper bien, o al revés, sí. ¿no? Sí, sí. No nadie salga del closet porque a mí me fue de la verga cuando le dije a mis papás.
0: Que hay nada más una aclaración público lindo y querido lo que acabas de decir de la de la religión no es que tengamos algo en contra de la religión ah, y no, 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 simplemente es que está estructurada eh, pues de una en forma una... heterosexual sí, nada más por eh, eso está
1: regida por
0: la heteronormatividad Ajá. sí nada más que porque sí. ves que luego hay gente que ay es que ustedes que son homosexuales odian a Jesús no señores Como... ¿Como ah, en la sí, marcha? No, no, no. ¿Qué pasó, güey? ¿No
1: viste los carteles? El cartel no. ese de la ideología de género no o se... No se impone, solo se dialoga. No se impone, solo se dialoga. O no se impone, se dialoga. Y los lo decían como... Jesucristo también te ama. Al güey. Y eran como... Niñas, Ay, niñas de... ¿Qué te gusta? 12, 13 Años.
0: Verga. Uh -huh. Eso también me impactó mucho. O sea, ver a un montón... Siento que en comparación al año pasado Había un montón de morritos y morritas También muchos bebés en brazos que sí. Bueno, eso
1: será tema de otro capítulo Pero
0: pues a mí me pareció cool O sea, no sé a ti, pero a mí me pareció muy Sí, cool. pero
1: luego en el tumulto Pues sí, ahí que lleven a sus hijos oh, O a sus bueno, perros en brazos Sí está medio extremo Pero no, sí, está bien Es
0: sí. mucho estrés para un bebé, por ejemplo O sea, sí. sí, sí, es cierto
1: para los perros, Sí.
0: Mucho, mucho el mismo tiempo para nosotros. sí, pero bueno, a ver, vamos entonces como por puntos, ya saben que aquí no tenemos una estructura, porque es muy natural este podcast, allá en casita tiene que saberlo, pero, <risa> empe o sea, ¿por dónde empieza esto? ¿De dónde viene la expresión de salir del closet ¿Qué significa? ¿Qué significó? ¿Qué hubo le con eso? <risa> <risa> pues,
1: salir... Bueno, yo tengo entendido y con lo que más o menos investigué, la salida era como cuando alguien salía literal como a bares gays o era su presentación en el mundo drag. Uh -huh, sí. Entonces, o sea, de ahí viene como la expresión salida, pero nunca tuvo una connotación de ocultarte, más, o sea, era como el contrario, uh -huh. como... Salida a sociedad, o sea, puede sonar sí, muy sí, cagada sí. la comparación, pero es como las quinceañeras, o sea, que te presentan en sociedad, eso sí. se diría como la salida de las, las mujeres, güey, qué mal se escucha esto, pero, <risa> pero era algo así, ¿no? Como la, la salida a como drag queen.
0: Que ahí yo tengo un dato interesante porque sí es cierto, o sea, eso se refería a la salida y a las presentaciones de las drag queens. Pero también en, en este, no sé si leímos el mismo artículo, eh, decía que era justo en festivales que se hacían en Nueva York, en Chicago y en otros lugares que replicaban lo que en su momento fue el Mardi Gras en Nueva en sí. Orleans. Sí, sí, sí. Y entonces yo me metí a ver qué pedo con el Mardi con el Mardi Gras. <risa> <risa> y este... Y vi que era como principalmente una, un festejo cristiano que venía desde la Roma Antigua, pero que se usaban máscaras porque había mucha gente que, estaba, que se sentía avergonzada de asistir a este tipo de festejos. Entonces está como cagado
1: que sí, tenga sí. esta
0: doble connotación. Que sea como sí, preséntate, pero, pero preséntate con una máscara. Porque esto que estás haciendo debe darte vergüenza entonces está cabrón eso está súper interesante lo que dices porque mi padre saludos,
1: psicoanalista siempre me ha dicho que todos salimos con una máscara, o sea, sin importar como tu sexualidad, sin importar sí. lo que sea, todos exacto, o sea todos construimos nuestra máscara y ahorita creo que en las redes sociodigitales se puede apreciar muchísimo mejor porque, no, pues, en ¿sí? los perfiles cada quien se construye como uno quiere. O sea, no, no vas a poner... No voy a poner el día que lloré aquí en la en el estudio. Voy a poner el día que me estoy cagando de risa y que salió el capítulo. Sí. No les vamos a poner el capítulo que salió mal. Les vamos a poner el capítulo que salió bien. Ay,
0: tampoco nos va a instantes O sea, ya nos exhibiste, no mames. No, pero, o sea, es con no, las sí, fotos. Sí o sea,
1: nadie sube una foto en, el, en la que sale súper cagada o sí pero solemos como tener esta pose en las redes y, o sea, me gusta mucho lo que dices porque todos, todos todas construimos nuestra máscara para salir y para conocer a la gente y ya tú sabrás si esa máscara te la quitas con cierto tipo de gente con tu familia, con personas muy cercanas pero en realidad todos tenemos esa máscara
0: uh -huh. y, o sea, y hasta ahí, digamos vamos como bien porque se podría decir que todos tenemos una máscara sin importar si somos homosexuales o no la cosa es cuando llega el mueble, el famoso closet y se mete a esta expresión de salir del closet, sí. o sea esto viene de una expresión anglosajona, si usted en casita no sabe qué es anglosajona
1: no te preocupes, yo tampoco sabía no
0: se preocupe, me preguntó a mí Ay, no me equivoqué, ya, o sea no, pues la verdad si es que le pregunté a Sofía básicamente es algo que se dice en inglés y la expresión es to have a skeleton in the closet in the closet in the closet to have a skeleton in the closet ay, disculpe allá, Marta de baile. ojalá nunca me escuche la Marta, porque sí me da unos apes, la veo un besote a Marta. Pero bueno, el punto es que lejos de la traducción literal de esto, hacía referencia a esconder algo que te da vergüenza. Y estuvo muy cagado, amigos, porque el día de hoy que estamos grabando, llegamos aquí al estudio de Marisa, y ella... <risa> Y ella está viendo Grey's Anatomy. Como cada pinche capítulo
1: que grabamos aquí, llegamos y está Grey's Anatomy <risa> en la pantalla. Sí.
0: Y súper cagado porque neta íbamos a empezar a grabar, ya nos estábamos preparando. Y entonces, yo no sé nada de esta pinche serie. Era es una escena
1: entre Alex Karev, allá en casita, para quien ha visto la serie, entre Alex Karev y Christina Yang. Están todos los. Es la primera temporada, están todos los amigos, pero es una conversación entre ellos.
0: Y bueno, el punto es que están diciendo como, ay, ¿qué secretos tienes? Ay, ¿qué te importan mis secretos? Y así. <risa> <risa> Siento que así estaría en México. Es el doblaje ah, mexicano. No te metas en mi vida. <risa> no te metas en mis asuntos, ¿sí? <risa> y bueno, el punto es que... Eh, Cristina Young uh -huh. le dice... ¿Qué le dice? <risa> wow, qué traducción tan... <risa>
1: tan buena es Alex no... Karev le dice, eh, te cambio tu secreto por porque están, men... el contexto es que están diciendo que <ríe> todo mundo tiene un secreto oculto, entonces Alex <ríe> le dice a Cristina como te cambio tu secreto por el mío uh -huh. apuesto a que tú tienes cosas como bien obscuras por ahí no uh -huh. y Cristina le dice algo así como es mi closet y yo y si no quiero, no te enseño lo que hay dentro de mi closet
0: Pero dice como... What's in... no. What's in my closet? It's none of your business, ¿no? O algo así. Entonces es la, la expresión que estaba buscando. <risa> Perdón. <risa> bueno, le dice eso y entonces... Eh, o sea, bueno, viene de ahí. Viene de, de que es algo secreto, es algo oculto. Y al final lo que, está, lo, lo que está oculto, lo que escondes es que te da vergüenza, que te da miedo que al otro se le haga extraño o que no lo acepte y demás y entonces ahí es donde tiene como toda la expresión que para mí tiene un doble, un doble sentido, tiene un sentido muy culero, porque significa que hablas de algo que te avergüenza pero al mismo tiempo cuando saliste de ahí es porque ya te aceptaste entonces creo que tiene un doble sentido como muy interesante y también la verdad es que construimos ese closet
1: porque la, o sea yo lo veo como una metáfora de que literalmente ponemos la madera una sobre otra y pusiéramos los clavos o de lo que chingada madre sea tu closet. Pero esas, esos pedazos de madera son la discriminación, son el rechazo, sí. son el miedo, son la ignorancia de la sociedad. O sea, porque tal vez no nos senti sentiríamos avergonzadas si socialmente fuera algo aceptado. Quizás no existiría ese closet si fuera, entre comillas, normal o la norma. Entonces, eso que construimos, o sea, construimos el closet, pero es del rechazo y de la discriminación que hay allá afuera, porque sabes que no te puedes mostrar tal cual eres como de manera inmediata. Lo platicamos. Primero, no sé, cuando llegas a un trabajo, tienes que conocer a la gente, tienes que hablar con ellos para luego decir, no, pues la neta me gustan
0: las mujeres sí, y de, eso, eso era también lo que yo iba a decir o sea, por muy fuera que tú y yo podamos estar, el closet siempre va a estar ahí, Exacto. y siempre vamos a regresar, Exacto. en algún momento suena muy culero pero sí güey, o sea, por ejemplo, yo que me hicieron apenas como pues esta entrevista de, ah, tus intereses y tus motivaciones y todas esas cosas hubo, pues la que nos puso el ejemplo dijo como, ay, mi motivación es mi bebé mi familia y mi esposo y yo dije, verga, güey, pues voy a decir con mi familia, mis amigos y mi pareja. O sea, porque no puedo decir mi novia. Mm. Y ahí es donde yo regresé al closet. Sí. Y está muy culero. Que no, y la dejé verdad es que se
1: vale. O sea, porque tampoco nos podemos exponer a, a decirlo a los cuatro vientos, porque nadie más lo hace más que nosotros, los miembros de la comunidad. Entonces se vale regresar al closet porque a lo mejor tú en ese momento pensaste, güey, si digo que tengo novia, probablemente sea un punto menos para mi contratación. Sí. Entonces, y también hay que tomar en cuenta lo que hablábamos el capítulo anterior, que antes el closet era para toda la vida. O sea, tú te lo construías y vivías ahí, era una celda para ti. Hoy en día, bueno, quizás, también eso es lo triste, ¿no? Que sigue habiendo personas que van a vivir en el closet toda la vida por su contexto. Sí. Y ahorita, bueno, para nosotras puede ser como, o sea, podemos cambiar el significado a que el closet es un proceso. Porque al final sales cuando tú trabajas todo esto, o sea, lo decimos, cuando conoces a la gente, cuando te acercas a, a distintas personas, cuando haces tu grupo de apoyo, cuando vas a terapia, es un proceso para salir de ese closet, aunque sea dos horas o
0: diez años. Sí. O sea, como que el closet en lugar de ya ser de pinches madera a la verga ya es una sabana. Uh -huh. pues sí, güey, sí, es una cortina que puedes abrir y cerrar cuando... Sí, que a lo mejor lo necesites. Cuando te da miedo, pues
1: agarras la cobija y quieres desaparecer. Y <ríe> puede ser muy feo, pero ya es un poco más liviano ese peso. También, uh, bueno, leí un estudio acerca de la depresión en las personas de la comunidad LGBTTTIQ uh -huh. más eh, y está comprobado que quien sale del closet es mucho menos propenso a la depresión que quien está en él sí. y un dato bien cabrón para eh, las lesbianas es que en, en los hombres homosexuales el estudio dice que más bien los hombres heterosexuales tienden más a la depresión que los hombres homosexuales fuera del closet. Uh -huh. Y en las lesbianas es lo contrario. Las lesbianas tienden mucho más a la depresión que las mujeres heterosexuales. Uh -huh. Que eso ya habría que ver, o sea, porque ahí hay claramente un sesgo de género, o sea. pero a, a lo que voy es que dentro del closet pues hay ansiedad, hay depresión, hay cuestiones bien cabronas que incluso se podría decir que son cuestión de salud pública. O sea, que, que son cuestión del Estado, o sea, que el Estado no tampoco te da la mano para que diga, en este caso, por, por decir en tu contratación, pues sí hay políticas de no discriminación racial, eh, de preferencias sexuales, etc, 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 pero tú sabías que si a lo mejor decías que eras lesbiana, no te iban a contratar, y el Estado no da las herramientas para que eso no pase.
0: Sí. <risa> ya vamos a llorar, ¿no? Ya se terminó el podcast, wey. Y aparte lo cabrón, o sea, y por lo que también, regresando un punto, un poco a lo que nos comentó mi hermano, lo cabrón es que tu sexualidad, de acuerdo con un experto que ya no me acuerdo de su pinche nombre, pero si quieren, se los publicamos allá en redes sociales, este tu sexualidad la, la desarrollas de los 10 a los 14 años. O sea entre los 10 y los 14 ya sabes si eres homosexual o transexual o todo lo que tiene que ver con la comunidad. Entonces, güey, de por sí es bien culero crecer, o sea, la adolescencia es súper culera, porque desde los procesos físicos, ¿no? Como, ay, ¿qué son estos pelos? Ay, ¿por qué sangro? Güey, es, es, es muy desconcertante y te saca de pedo muchísimas cosas. Y, y entonces a eso súmale... Que está mal que te guste alguien de tu mismo sexo y que tal vez te quieras vestir o que quieras tener, pues no sé, güey, en vez de chichis, un pene. O sea, güey, imagínate esa construcción. Insisto, esta, esta, este proceso de la, de la adolescencia ya es culero. Ahora súmale que no tienes el apoyo para construir tu sexualidad como tú quieras o como tú lo sientas. Está el doble de culero. Sí, porque además tu
1: sexualidad es parte fundamental de tu identidad, entonces el hecho de que creo que a todas nos ha pasado de pensar un día como, güey, ¿quién soy? O sea, ¿qué soy? ¿Soy lesbiana? ¿Soy heterosexual? ¿Soy bisexual? ¿Qué soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Por qué no me puedo llevar bien con nadie? O sea son en esos años en los que te haces todo este tipo de preguntas y la verdad sí. es que por lo menos en México la mayoría de los jóvenes no tiene ni idea de con quién acercarse porque a lo mejor si, de nuevo, si le dices a tu mamá ay, es que como que, no sé me quiero vestir de traje en vez de vestido para mi graduación de la primaria uh -huh. pues tu mamá va a decir, güey, qué chingados, ¿no? o sea, lejos de apoyarte va a ser así como está enfermo
0: de hecho mis papás sí se sacaban mucho de pedo conmigo o sea, yo desde chiquita ya era bien lesbiana, no, no es cierto, bueno, sí es cierto, un besote a mis papás y una disculpita por apenas confesarles esto Los amo. que está sucediendo, pero, güey, yo desde la primaria, o sea, yo en la primaria tuve mi primera experiencia lesbica, ya era bien precoz, la verdad, no, güey, pero pues es parte como de la exploración, o sea, yo siento, digo, ya habrá algún psicoanalista, psicólogo que digo Ay, varios, estaba bien, varios, varios
1: que nos escuchan <risas> saluditos también hasta saluditos, allá <risas> saluditos,
0: saluditos eh, pero bueno, el punto es que o sea yo desde muy 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 chiquita mi modelo a seguir en todo, era mi papá y entonces yo imitaba y hacía todo lo que él hacía, güey desde la parte de comportarse fuerte por ser hombre de vestirse como hombre, o sea, y, y al decir vestirse como hombre, me refiero en ese entonces, y como yo lo veía, a ser práctico. Entonces, yo no usaba vestido, güey, porque sabía que en el recreo iba a estar jugando a que la pinche momia nos perseguía, güey, y te tenías que arrastrar y demás. Entonces, pues no, no usaba falda. Y así como que fui creciendo, güey y de hecho tengo en mi en mi cabeza una escena bien, o sea, como bien marcada, marcada. y está cagado porque me acuerdo perfecto de estar como en las películas de estas mamonas de Hollywood donde está el papá y el hijo y hacen lo mismo, así güey mi papá wow. usando gel peinándose para atrás y yo ya con una cola de caballo haciendo lo mismo con el gel entonces a partir de ahí mis papás empezaron a decir como güey ¿qué está pasando, no? O sea, tenemos una hija-hijo, güey, ¿qué está pasando? <risa> y me llevaron con el psicólogo. Y el psicólogo, yo no sé si fue buen pedo, no sé ni cómo chingado se llame, pero le mando un besote, porque el güey fue el que les dijo, o sea, todavía no tiene desarrollada su, su sexualidad, esto se desarrolla hasta tal edad, entonces tranquilícense. Lo que no sabían <risa> es que pues ya se estaba desarrollando, ¿no? Y que pues iba directo al lesbianismo Pero pues sí o sea en... Sin escalas
1: <risa> Sin escalas <risa>
0: en güeyes. No, y es que sí O sea, y es que por ahí va O sea, por ahí va la parte culera O sea, tuve que hacer muchas escalas Justo porque O sea, a pesar de toda la aceptación Que ahora tengo de mis papás y todo eh, Pues mi familia Está súper hetero Estructurada entonces, era, éramos antes como cuatro primos súper unidos. Y Entonces, la prima mayor tenía que ser mi modelo a seguir. Entonces, la prima súper arreglada, súper falda, súper ocho güeyes detrás de ella. Y iba así como con mis pinches bermudas, mi camisa, <risa> este que era igualada a los... mi sí. papá, ajá. De, de... Y... <risa> ¡Qué <risa> verga! ¿verga? <risa> <Pendeja>. <risa> Mi camisa del partido verde No, todavía no existía Así PRD. Del siento. PRD Bueno, el punto es que O sea, entonces yo por eso tuve que hacer Muchas escalas Porque mis papás Al ver estas actitudes mías Dijeron como que Ya no vas a ser, el, o sea, tu papá va a ser Tu, tu, tu role model Pero de otra forma entonces comienza a imitar a una mujer y esa mujer, o sea, la mujer más cercana que yo tenía para poderme identificar era mi prima uh -huh. y entonces tuve que intentar que los hombres me gustaran y sabes cómo sí, jugar como a que las muñecas. Tú solita te, te obligas a que
1: te tiene que gustar eso porque eso es lo normal y porque uh -huh. de nuevo a esa edad pues no quieres desencajar. Uh -huh. no quieres ser la niña que es distinta no quieres ser la niña buleada entonces pues empiezas a hacer como sí, lo que hacen todas las mujeres evitar lo que hacen todos los hombres y tú, tú misma te empiezas a forzar muchísimo como para que te guste lo que
0: en teoría te debería de gustar no sé, siento que son como construcciones que tenemos desde niños
1: sí, es que, o sea,
0: ahí me metería con que las niñas
1: históricamente han tenido que ser más recatadas en su comportamiento. Uh -huh. Entonces, muchas veces, y, y lo comentamos en un proyecto escolar, de hecho, que hicimos Marisa y yo, y otra amiga, besotote también que nos escucha, y este mencionábamos eso, que, que los hombres tienden mucho a hablar respecto a lo que les pasa, tanto cambios en su cuerpo... Como, este, ay, no sé, veo porno, o sea, cuestiones de la sexualidad uh -huh. que ellos tienden a platicar muchísimo en sus grupos de amigos, mientras que las mujeres era como que ya nos bajaba y, pero a todas nos daba pena y nadie platicaba respecto a eso. Sí. O sea, tuviste que crecer un chingo para decir como, ay, préstame una toalla, o sea, no, mami, o, sí. o para que te valiera madres como decírselo, no sé, a tu papá, como, ay, me está bajando, ¿no? ahorita no me estás chingando. Sí, este... sí, sí.
0: Y entre hombres es como, ay, a tía, ¿qué te huele el pito? Ah, me huele a cebolla, y a tía, ajo, ah, no mames, güey. Sí, 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 es sí, cierto, sí. tienes toda la razón del mundo, sí.
1: Maldito patriarcado, pero Maldito ya. Patriarcado. Continúa, por favor.
0: Este. No sé ni, ni por qué empecé esto, pero. El... O sea, sí, yo empecé a construir mi identidad y tuve como muchas confusiones porque, diga, yo siento que toda la vida yo tuve como una identidad que si lo separamos en género que ya sé que es lo que intentamos no hacer, pero para por motivos de explicarnos más concretamente, si lo hacemos en esos términos, yo siempre me identifiqué con los hombres toda la vida. Ya vendrá posteriormente una psicoanalista, mi psicoanalista, <risa> un besote a Gina, eh, para explicarnos bien cómo son estos procesos de, de identificación sexual y demás, y de la construcción de la identidad sexual, pero bueno, el punto es que yo toda mi vida me identifiqué con los hombres y justo lo, o sea, ahí en, en estas variantes de no puedes ser como ellos porque tú eres mujer y todo esto, yo empecé a salir con hombres y tal, y ¿a qué voy con todo esto? Pues a cómo salí del closet <risa> eh, Porque aparte también a mí me preguntaban el otro día como, pues es que cuando te diste cuenta que eres lesbiana, pues no es como que un día despiertes y, ah, no mames, que lesbiana me sí, siento, wey, o, sea, o sea, pues no. El, el
1: 2 de julio del 92, o sea, no sí, mames, no. pues quién sabe.
0: No, o sea, y justo le expliqué, pues güey, o sea, no es así. No es como que, pues no, o sea, simplemente es como. <risa> Buenos
1: y lésbicos días, hoy es el día.
0: <risa> <risa> no, o sea, no sucede así, es todo un proceso. Y. O sea, mi proceso empezó en la primaria, ¿no? Cuando di mi primer beso lésbico en una regadera. Si usted quiere escuchar la historia, mándenos mensaje. Ay, sí <ríe> Otro día, más calmita. Este...
1: No, eh, bueno,
0: respecto a tu
1: historia sobre la infancia y demás, yo también quiero contar algo porque ahí somos, eres el amor de mi vida porque básicamente me pasó algo muy parecido de hecho, o sea, yo me acuerdo que fui de terapia perdón, fui a terapia de chiquita y o sea, sucedieron muchas cosas, mi psicoanalista hace unas semanas me preguntó como, oye, ¿y por qué ibas a terapia? y yo no sabía y luego para una clase tuve que hacer una autobiografía entonces, pues dije, este es el momento, y ya fui y le pregunté a mi mamá que por qué me había llevado a terapia de chiquita allá en casita, para quien no sepa, mis padres son psicoanalistas ambos. Entonces, pues, obviamente son fieles creyentes de, de la terapia y, y de estos procesos psicoanalíticos. Uh -huh. Entonces, yo creo que fue a los cuatro años, este me llevaron a terapia porque dije que yo ya no quería ser niña, que quería ser niño. Ajá, y la que... neta... Y, y, y es que ahí está la del esto lo quiero tocar por dos cosas. Uno, ahí está la delgada línea en cuándo saliste del closet uh
0: -huh.
1: y lo que significa salir del closet. Porque, güey, yo no salí a los cuatro años decir, cuando les dije a mis papás como quiero ser niño. Sí. Pero entonces, ¿qué significa? Porque. porque todos ya traemos una carga, ya tenemos una máscara. Y entonces que cuando te aceptas, seas heterosexual, seas bisexual, seas homosexual, ¿es que sales del closet O sea, ¿en realidad todos salimos del closet Pues quizás no, o quizás sí, porque para nosotros puede ser más difícil, y, y lo hablábamos hace rato, como que nos escondemos del rechazo. Uh -huh. Pero al final todos se esconden del rechazo. Uh -huh. Entonces, bueno, punto? ahí <ríe> la primera cosa que quería tocar, y la segunda sobre la terapia. Eh, ...creo que no podemos... ...dejar de mencionar en este capítulo... ...lo importante y lo vital... ...que es la terapia... ...para los procesos, o sea... ...creo que es... ...vital para... Eh, ...tu proceso de aceptación, para construir... ...a tu persona y... ...pues al final de cuentas para aceptarte... ...y de nuevo, sea tu preferencia sexual... ...la que sea... Eh, ...bueno, nosotras creemos... ...mucho en la terapia, entonces se me hace importante mencionarlo porque pues de nuevo si alguien nos está escuchando y no sabe ni qué pedo con su vida o es muy joven o lo que sea pues creo que un primer acercamiento podría ser la terapia porque a lo mejor a tu mejor amiga no le puedes cortar, contar ciertas cosas a tu mamá no le puedes contar ciertas cosas sí. entonces pues busca ayuda profesional y tampoco en este podcast probablemente no encuentres muchas respuestas. O sea, es es más lo profesional.
0: Sí, también a mí, porque ahorita me puse a pensar... Ya hasta me puse en posición de terapia yo. <risa> Fíjense que les cuento en este bonito diván. No. Eh, ahorita me puse a pensar en que en el caso de nuestros procesos específicamente, las dos queríamos ser niños. Y creo que de ahí viene mucho la confusión. De que las lesbianas simplemente somos como niños. Y no es eso. Es que queremos los mismos privilegios y que al final... O sea, tú cuando eres chiquito, no dices... Ah, sí, claro, no hay pedo si a una mujer le gusta otra mujer. No. Dices, ¿a quién le gustan las mujeres? Pues a los hombres. Pues entonces voy a imitar a un hombre. No lo sé. Digo, esto ya lo hablaremos más adelante, pero me sí. surgió como que... Esa idea y quería aclarar que no por el hecho de que... En un principio nos identifiquemos... ...con hombres... ...significa que todas las lesbianas... ...somos como hombres... ...sí y también otra cosa...
1: ...bueno yo cuando... ...entre comillas salí del closet... ...cuando le dije a mi papá... ...él fue muy insistente en que fuera terapia... ...porque en ese momento no... ...no iba... ...y otra cosa importante que quiero mencionar es... Eh, ...la terapia es cuando tú quieras... ...y cuando tú digas... ...porque a lo mejor... ...no sé, mil personas te pueden estar diciendo... Ve a terapia, ve a terapia, estás bien pinche loca, lo que sea, pero hasta que tú eh, tomes esa decisión de decir sí, sí, voy a terapia, sí quiero ir, sí quiero ayuda de profesional, creo que también es un paso bien importante para tu aceptación.
0: Sí, porque aparte si vas a huevo no vas a tener como un proceso, pues no sé si llamarlo, o sea, no, no lo vas a poder tener como sano y no lo vas a poder tener con la velocidad, digamos, normal. Con la que la tendría si ya fuera por decisión propia. Pero bueno. <ríe> ahí es que sí está bien profundo este capítulo. La verdad es que este capítulo es muy personal. Sí. O sea, ahora sí que nos estamos exponiendo con ustedes. Porque también sabemos que puede haber... Pues eso, o sea, que puede haber mucha gente que no sepa qué pedo. Eh, que quiera salir del closet, que no sepa cómo hacerlo. Entonces... A mí, no sé si a ti, pero a mí me gustaría compartir cómo fue mi proceso de adelante, no de salir del por closet favor. porque ya lo hablamos mucho que no nunca sales o que sales como a ratos y demás, pero de decírselo a mis papás. Sí, porque al final decírselo a tus papás pues es como un paso súper importante y hay gente que diga como, "No, no hay pedo si tus papás no te aceptan, yo te quiero." Pues, o sea, <ríe> sí. Sí, pero gracias. tú no me das de comer. Ajá, o sea, tú no vives conmigo, güey. Entonces, pues sí es importante que, más bien, sí, es un... sí tiene un peso importante que tus papás lo acepten. Y si no te aceptan, pues también, eh... uno, ve a terapia, porque creo que te puede servir mucho. Y dos, también para eso estamos como toda la comunidad. O sea, entiende que no está solo como... Como disco de autoayuda, güey, pero pues sí es importante que lo sepan. Sí, 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 que no están solos. Y digo esto porque en ese momento yo me sentía muy sola, güey, las únicas personas que lo sabían eran mis amigos de la prepa. Un besotototote a mis amigos de la prepa, güey, porque aparte estos amigos de la prepa fueron los que me apoyaron muy cabrón cuando yo tuve pedos en la prepa por ser lesbiana. Este, aquí van las historias que se revelan. <risa> exclusiva con Clivia Torres <risa> eh, ahí me empezaron a gustar las niñas desde la primaria de ahí a la secundaria como que intenté, o sea en este proceso de la primaria de que durante la primaria intenté como pues conseguir o sea no intenté conseguir novios porque la verdad es que los hombres siempre me han llovido ah, <risa> ay güey <cállate. risa> es cierto pero sabes como que yo no lo buscaba, sin embargo no me negaba como como antes. Y no podía, güey, o sea, de hecho tuve un novio, no en la primaria, ya fue más, despo, o sea, más despuesito, que era un lindo, güey, era como el novio romántico que mucha gente quiere y ahí me daba como, como no, asco. Aunque, o sea, no me gustaría decir que asco, pero, pero no me gustaba, o sea, no me gustaba estar con él, no se me hacía divertido, no nada. Y es, o sea, y entonces cuando estaba con mujeres, era como magia, güey, era como una chispa cabrona, era, despertaba muchas cosas como en mí, decía como, no mames, las mujeres son más bien bonitas. Ya, o sea, en la, en la secundaria también me gustaron un par de niñas, y... En la prepa fue cuando ya empecé a experimentar Pues con mujeres Porque se supone que ya es algo como Un poco más abierto y tal Mentira, señores Bueno, no no del todo, ¿no? En, mí, en mi caso No fue tan Pues tan bueno eh, Yo empecé a salir con una niña Y yo a ella la conocí en quinto Me llevaba súper bien con ella Era pues del grupo de amigos Que yo tenía en ese momento En fin ya era como si fuéramos novias. Y... O sea, como que la prepa al enterarse... Yo empecé a recibir... Acoso. O sea... Y un poco de... Como blackmailing. Sí. A veces era como... Pues de que un comentario así en los pasillos... O a veces era que llegaba a mi coche... Y tenía alguna nota culera. O sea... Incluso te llevó a tu casa, ¿no? Incluso me llevó a mi casa. En ese momento justo mis papás no sabían, y yo como de verga, güey. Entonces, pues era un proceso como súper culero, porque no podía salir de mi casa con el miedo de que mis papás se enteraran por fotos que yo estaba con una niña. Entonces, como que todo ese proceso fue culero, y eso fue lo que a mí me presionó a salir del closet. Mi mamá, como que ya medio se la solía, porque para ese entonces yo tenía muchas, muchas, muchas pijamadas en casa de las Mendoza. Que las Mendoza son heterosexuales, pero tú pues, sabes, como que eso sacó de pedo a mi mamá. Y en esta onda de la putería, este, pues un día en una cita me fue de la verga. O sea, fue la peor cita que he tenido, güey. Y fue cuando ya empezaba como que a buscar algo un poco más serio, ya no... El puro mamarre. <risa> este... sí. Y entonces llegué a mi casa a llorar. Y mi mamá entró a mi cuarto y me dijo muy emputada, como, pues, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? No sé. <risa> entonces, este... pues ya como que no sabía qué hacer, güey, porque tenía como el corazón roto de esta morra. Y, y de repente llega y me emputada y entonces dije como güey pues le miento o ya le digo porque necesito consuelo uh -huh. entonces le dije ay ya voy a llorar este le dije sabes qué güey o sea Mauricio no es Mauricio se llama Catherine <risa> y durante todo este tiempo he estado saliendo con mujeres o sea he estado saliendo con mujeres y ya hoy tuve una cita bien de la verga, y este, y por eso estoy llorando, y mi mamá se quedó como, ah, no mami, era más de lo que esperaba, ay no mami, era más de lo que esperaba, vine
1: buscando ay, ya, plata y encontré oro,
0: este, y en un principio lo tomó muy mal, no muy mal, o sea, porque no me corrió de la casa, pero sí me dijo como, güey, pues es que desde cuando lo sabías, me hubieras dicho, hubiéramos ido como a terapia. Pero no un hubiéramos ido a terapia para el proceso, sino como... De conversión. Ajá. Verga. Sino como un hubiéramos ido a terapia para pues para que se te quitara. Yo lo sentí así. No sé si fue así. Pero pues así se sintió, güey, porque o sea, incluso me quedé pensándolo y tiempo después ella me mandaba test de estos de qué tan lesbiana eres uh -huh. <ríe> y este y me decía segura que no te gustan los hombres y así y yo como ya o sea basta no me gustan punto fue entonces que mi mamá conoció al pendejo de mauricio clark what the fuck <ríe> ya sé güey por primera vez en la historia mauricio clark hizo algo bien porque mi mamá lo tomó como referencia para decir puta güey pues es que este pendejo todos le tiraron mierda y ve cómo terminó. Entonces, al menos yo voy a apoyar a mi hija para que no termine como este pobre imbécil. Güey. <risa> Ay, qué bueno que te
1: salvó a tiempo. Y neta,
0: neta me dijo eso, me dijo como pues es que yo vi la historia de este muchacho y qué drogadicto y qué la verga y, le, y me dijo, pues yo no quiero que acabes así. Y yo como, un mmm, poquito tarde, mamá." <risa> no, no es cierto. No es cierto, mamá. No es cierto, mamá, nunca me he drogado. <risa> Pero bueno, no, en un... nunca. yo <ríe> <No>, nunca. <ríe> este... Y ya, o sea, como que durante un par de semanas que a mí se me hicieron eternas, hablábamos, pero no mucho. Y hasta esas dos semanas me dijo como, güey, ya te acepto lo que sea, dime qué, qué pasa, porque te he visto como un poco tristona, no sé qué. Y este, le dije, pues, la neta estoy saliendo con esta persona de Litam y me trata culero. Y me dijo, como. O sea, güey, me dio un consejo de mamá. Y entonces ahí fue cuando dije, como que ya todo está un poco mejor, pero tenía la presión de decir solo a mi papá. Uh -huh. Y mi, pap mi mamá fue la que me estuvo chingue y jode. A dile a tu papá, es que dile a tu papá, es que ya o le dices o le digo. Y yo, como, hola la virgen! <risa> o sea, güey, cuando me dijo, me dices? o le dices o le digo, dije, no, pues yo le digo. Yo le digo, y fue en una plática familiar donde estábamos hablando de que mi hermano era un desmadre y mi papá nada más me dijo, ¿y tú qué pedo? No, pues aquí ando, hace sol, ¿no? Hace sol ahorita. Y ya me dijo, como pues es que güey, tú ya no dices nada, de repente nada más veo que te pones a llorar sin razón. Y yo como, ay, 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 ay. ay, ay. Y ya, o sea, entre... Pues entre que estaba como súper asustada güey y, y, y triste porque al final eh, pues yo sabía que, que y yo creo que ningún papá se lo espera ¿no? o sea el 100% de los papás y mamás dan por hecho que su hijo es heterosexual mis papás no debieron hacerlo porque el terapeuta les dijo que yo no estaba tan normal <risa> No, güey, pero pues eso, ¿no? Entonces, yo sentía mucha culpa, mucho miedo. Y solo le dije como, pues es que, o sea, te he estado ocultando que, pues que me gustan las niñas. Y te pido, güey, le pedí perdón. No, mamá. No, no. Sí. Y le dije, sé que o sea que posiblemente estés muy decepcionado sé que pues que no es lo que esperabas pero he intentado mucho tiempo no ser quien te estoy diciendo que soy ahorita y y duele y duele mucho entonces, pues, prefiero ser honesta. Y ya, güey, o sea, se quedó como callado un par de minutos que parecieron horas. Y yo como, ya dime algo, culero. <risa> <risa> y ya, güey, solo me dijo como, pues, o sea, no hay pedo. Eh, Tú siempre vas a ser mi hija seas verde o seas azul. Soy normal. Por si no me conocen. <risa> Entonces, no soy un fenómeno. No soy un fenómeno. Y ya, o sea, me dijo como pues yo te sigo queriendo por lo que eres, que eres mi hija. No te voy a mentir que sí me va a tomar como un poco de tiempo procesarlo bien y demás. Pero que este proceso que es mío no te impida traer a ti a quien Tú jamás o lo que sea, ya cuando tengas novia y yo, como con mi soltería, güey. Este, que eso no te impida traerla y, y demás. E igual me hizo preguntas como: ¿Esta segura? ¿Que no te gustan los hombres? Y le dije: Pues sí, o sea, ya hice test. <risa> <risa> que te lo remié <risa> <mandó> mi mamá. Saqué <risa> o sea, 90% lesbiana. <risa> No, güey, pero pues sí, ya le dije como, pues güey, neta lo he intentado Los tests O sea, y ya Este Nos abrazamos, todo bien Y mi mamá ahí llorando en el fondo ¡Y qué bonito! <risa> <risa> mi mamá llora por todo Y ya, así fue Y después de eso, pues ya cuando te conocí a ti, güey ¿sabes? Bueno, no güey Cuando te conocí a ti pues ya sabía que no había un pedo en llevarte a mi casa y decirles como ah, pues aquí está mi novia sí sí y ya
1: muy lindos que han sido conmigo sí. los quiero
0: <risa> un besote un besotote y ya ay qué fuerte está este capítulo sí, no, muchachos. No mames. esto parece
1: la novela de las diez no mames qué hora es por cierto pues yo eh, quiero contar varios aspectos de cuando les dije a mis papás, porque de nuevo ahorita les explicaré porque desde mi punto de vista mi experiencia no fue salir del closet eh, bueno yo tenía una relación eh, con una niña y llevamos nueve meses, yo estaba en la prepa, y pues todo sucedió muy extraño, o sea, no, no extraño, me gustaba, <ríe> y, y todo bien, pero yo jamás me había preguntado como acerca de mi sexualidad, o sea, a partir de esto que les conté como de los cinco años, nunca me puse a pensar como me gustan las mujeres, me gustan los hombres, o sea, como jamás se me presentó esa ocasión, y, pues, de pronto llegó eh, esta niña y me dijo, ¿cómo me gustas? Y yo dije, pues, a mí no me desagradas, vamos. <risa> <risa> no, pues, o sea... Y a mí no me da shasco. <risa> <risa> no, pero, o sea, jamás me puse a pensar, creo, como en, ay, es niña, o ay, es hombre, o, ¿sabes? O sea, sí pasaron por mi cabeza un chingo de cosas como de, es que, ¿cómo le voy a decir a mi familia y a mis amigos? Y no sé uh -huh. qué. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero al final dije como, pues si yo no tengo ningún problema, ¿por qué me va a importar eso, no? Entonces, pues ya, eh, teníamos una relación, y la razón principal por la que yo decidí decirles a mis papás, que por cierto lo hice igual por separado, de hecho primero le dije a mi hermano, después a mi mamá, y después a mi papá. Uh -huh. Mi hermano... Eh... <risa> se lo escribí en un papel porque no podía decírselo, o sea, solamente lloraba y lloraba y lloraba y él me dijo perfecto, estaba jugando videojuegos y y yo le decía, es que te tengo que decir algo, te tengo que decir, te tengo que decir pero o sea, este proceso para mí fue como si hubiera una olla y de repente hubiera explotado y esa explosión tenía que pararla a mi familia o sea, no había de otra, porque todos mis amigos ya sabían de alguna u otra forma eh, quienes no sabían de mi relación por Instagram y estas redes, pues se enteraron, y entonces, bueno, le dije a mi hermano, por un papel, se puso a llorar, y pues muy lindo me dijo como que él me iba a aceptar tal y como fuera o sea, que a mí me podía gustar lo que quisiera, y que él me iba a querer, y fue muy comprensivo y muy buena onda conmigo y después para decirle a mi mamá eh, pues como que yo me ponía plazos, o sea, yo solita era como ay, el lunes 23 le voy a decir a las 5 de la tarde o sea, literal hacía eso, ¿no? y llegaba el día y llegaba la hora y, y yo era así como de, no, no, este pues tengo un buen de tarea, mejor mañana mejor la próxima semana, mejor el próximo mes, uh -huh y entonces yo tenía como esta presión que la verdad es que nadie me la estaba imponiendo o sea, ni siquiera mi novia de ese momento ni, ni nadie me estaba diciendo como sí, ya sal, ya sal, ya sal sino que simplemente yo quería hacerlo y pues creo que la parte fea de esta historia es que pues yo quería decirles a mis papás porque pues primero me sentía muy sola segundo, o sea, como que yo, yo mentía mucho cuando salía con ella porque, de nuevo, es como si me avergonzara. O sea, estaba en el closet y como si me avergonzara salir con ella, pues, de, en vez de decir, ay, voy al cine con ella, uh -huh. decía, voy a ir al cine con mis amigos uh -huh. o voy a ir a esta plaza a comer. Y en realidad iba a hacer eso, pero no iba con todos mis amigos, sino que iba nada más con ella.
0: Uh -huh.
1: Y entonces yo quise salir porque pues me había cansado de mentir, o sea, como que me sentía muy mal respecto a eso, era como de, güey, voy a ir a ver pinches X película que está en cartelera, ¿por qué tengo que mentir respecto a eso si es lo más pendejo del mundo, no? Uh -huh. Y también sentía que cuando les dijera a mis papás, además de que iba a dejar de mentir, pues como que iba a tener, entre comillas, una vida normal, y que la iba a poder llevar a mi casa, como, no sé, mi hermano llevaba a sus novias y que iba a poder tener como esta vida de pareja que es como muy normal y que yo no tenía. Y pues ya, un día le dije a mi, a mi mamá, después me tardé y le dije a mi papá. <ríe> mi papá lo primero que me dijo fue que, ¿por qué mi mamá no le había dicho? Uh -huh. Sí, sí, yo ya le había dicho a, a mi mamá. Y... Creo que mi mamá fue muchísimo más comprensiva... O sea, igual lloró, pero... Pues no me impresiona Porque también es algo impactante lo que tú vas a decir... Y no puedes esperar... Que la otra persona no se impacte... O sea, no, no tienes por qué sentirte mal... De que alguien o se enoje o se ponga triste... Porque en realidad la otra persona... Tampoco sabe lo que... Lo que va a escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues mi mamá fue muy comprensiva... Me dijo que ya lo sabía desde hace nueve meses porque hashtag psicóloga eh, y luego le dije a mi papá mi papá fue súper insistente en como pero si sí te gustan las mujeres o no si ¿Sí te gustan los hombres y yo pues en ese momento no sabía nada de mi vida y le decía como no pues es que nada más me gusta ella y también me gustan los hombres o sea no me molestaría tener una relación con un hombre pero ella me gusta y pues ya yeah, o sea simplemente es eso y a lo que quiero llegar con esto es que, pues decir, o sea, eso no es salir del closet, de nuevo. Salir del closet es aceptarte y, mm -hmm. y aceptar cómo es tu contexto y cómo es tu vida y cómo, porque al final yo les dije a mis papás, pero igual les seguía mintiendo, o sea, igual me seguía avergonzando de salir con ella, igual seguía mintiendo. Entonces... Pues salir del closet no nada más es decirle a tus papás o a la gente que te rodea, sino es un proceso de autoconocimiento y es un proceso de aceptarte tal cual eres y decir como, pues sí, mis preferencias sexuales son estas, son parte de mi identidad y por lo tanto solamente son una característica de mí, o sea, no es algo que me define. Uh -huh. Porque muchas veces también pensamos eso, ¿no? O sea, el... El lesbiana ya trae consigo una carga simbólica de machorra, de etc, etc, etc como el gay trae un, una carga simbólica de maricón, de puto, de todas estas cosas y es como pues no, no te define, o sea así como el color de piel no te define, así como ser zurdo no te define pues tampoco esto te define o sea simplemente es una parte de ti es una característica y pues ya está.
0: Sí. <risa> Ay, qué fuerte capítulo. Pero yo espero que no te le sirva a alguien. Eso es lo único que quiero.
1: Sí, porque, o sea, creo que también podríamos hablar de la parte bonita hoy, ¿no? O sea, de que tú puedas ir a mi casa sin ningún problema y de que sea super bienvenida por toda mi familia y que yo pueda ir a tu casa y que nadie tenga un problema conmigo y que o sea también esas cosas se cuentan porque pues el aceptarte es algo bien padre o sea el salir de ese closet y ser aceptado y ser abrazado por tu familia, por tus amigos por la gente que te rodea al final de cuentas tú haces una red de apoyo y esa gente va a estar ahí para ti y eso también es parte de este proceso culero que al final <ríe> puede haber cosas muy muy culeras pero te vas construyendo una identidad y si tú estás bien con eso pues que los demás estén bien con eso o mal ¿no? Sí. yo pensaba mucho eso, o sea como a lo mejor a veces nos preocupa como nuestra imagen frente a los demás, volvemos a lo mismo de pues no llegamos a un trabajo y ay la soy lesbiana porque sabes luego luego que te van a ver feo que te van a rechazar uh -huh. pero al final de cuentas el homofóbico es él, no tú o sea, quien está mal. Sí, el problema no eres... es de él. Ajá, el problema es de él. Tú te aceptas tal cual eres. Y uh -huh. si alguien no te acepta, pues ese ya no es tu problema.
0: O sea, que sí tienes un punto importante. Porque, lo o sea, lo más importante sí es que tú te aceptes. Si tú no te aceptas, vales verga. O sea, hasta Rupo lo dice. Uh -huh. Si no te puedes amar a ti mismo, como vergas vas a amar a alguien más. Amén. Amén, mamarru. Amén, mamarru. Pero eso no, exclu no, no excluye el hecho de que sí hace falta como mucho de política empresarial, de normalizar todo este tipo de cosas, porque al final a mí me encantaría que no hubiera la necesidad. O sea, así como los heterosexuales no tienen la necesidad de decir como, ah, hola papá, soy heterosexual, que nosotros tampoco lo tuviéramos. O sea, porque al final puede que llegues a una empresa y si a la empresa no le parece es el pedo de la empresa. Claro. Pe y no el tuyo, ¿no? Pero pues al final por ser pedo de la empresa se vuelve tu pedo. Y entonces se vuelven, a, o sea, pues justo se vuelve a crear esta pues sí. esta barrera y demás.
1: Creo que poco a poco se va dando más como esta gente que no sale del closet, sino que simplemente la gente a su alrededor lo nota y podré estar de acuerdo o en desacuerdo con ello pero sí creo que actualmente el acto de salir del closet, o sea, es un acto político es, es un acto de pertenencia de decir, esta es mi identidad y estoy aquí y lo mismo que hablábamos de la marcha o sea, que si tenemos que salir al espacio público entonces el salir del closet, que me caga decirle así, puta madre ya lo dije ocho veces es un
0: acto político. Sí, sí, es un acto político. Y al ser, de hecho, como un acto político, pues creo que también nos da una responsabilidad de hacerlo. O sea, porque hoy, en las en el momento y lugar privilegiado en el que estamos, podemos hacerlo. Y al hacerlo y que más personas lo hagan, pues tal vez se normalice un poco más. Y entonces las personas que no tienen, pues, mucho chance de hacerlo, ya es en otro país... ...en otro estado simplemente, ¿no? O demás... ...pues entonces poco a poco también ellos puedan hacerlo. Sí, de nuevo es... ...una cuestión de
1: privilegio... ...y de contexto... ...y quienes nos vemos como más beneficiados... ...en esos factores... ...pues somos quienes... ...salimos... ...y decimos nuestra preferencia sexual... ...no tanto por decir... ...no tanto por un beneficio propio... ...sino por por un bien común uh -huh. y como una responsabilidad social para quienes vienen detrás, o sea, al final es estar haciendo camino camino, camino, y así como en, hace 50 años en Stonewall en Stonewall, <risa> perdón por esa pronunciación ahí en casita uh -huh. se agarraron a putazos con los policías pues yo hoy voy a salir a agarrarme, de, <risa> no, no literalmente pero a agarrarme a putazos con mi mamá al decirle que soy lesbiana <risa>
0: Ay, a huevo, a ver mamá, <risa> No, no, simbólicamente, pero sí. es pero... sí, sí, o sea,
1: abrir camino hacia a los que vienen detrás y tienen un chingo de miedo y pues al final acá está el ejemplo no
0: sí yo siento bien bonito cuando veo a parejas homosexuales en la calle o sea, como no porque sean homosexuales y que sean igual a mí, diga como ay, qué bonito, otros homosexuales sí, pero, o sea, por eso o sea, porque eres tú eso eres tú y no te da miedo estar en la calle siendo tú y no hay nada más satisfactorio que eso poder ser tú en donde tú quieras no hay nada más chido que eso y bueno después de un emotivo
1: <risa> episodio en piedra, papel o tijeras nos despedimos esta semana por favor si nos escuchan coméntenos qué les pareció si lloraron o no si lo escucharon con Helado. Yo sí llore. <risa> Ahorita hashtag, <les> escribo. <risa> hashtag yo sí llore.
0: <risa> yo sí llore.
1: Y pues muchísimas gracias de nuevo por el espacio, por escucharnos. Muchas gracias a Marisa por prestar sus estudios, su mente, sus oídos y su paciencia. Muchas gracias, Clive. No, muchas de nada. Sí, aquí andamos. Qué bonita historia. Un ejemplo a seguir. Allá para quien nos escucha y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas
0: de Instagram, Facebook y Twitter como arroba podcast tijeras, todo junto con una T. Escríbanos, coméntenos lo que usted guste y también porque no, si lo necesita, pídanos un consejo. O cuente su historia de cómo le dijo a sus papás eh, si quiere desahogarse. Acá sí. estamos. Recuerden que no están solos y que juntos somos más ¡Ah! <risa> es como eslogan es del PRB. sí <risa> creo que sí es de algún partido político <risa> pero bueno ya, venga esos ánimos arriba, nos vemos en el siguiente, bueno no nos vemos pero nos escuchamos y un besotote a todos dentro y fuera del closet hasta donde estén
1: les amamos cada quien a su tiempo sin presiones Adiós. Bye.